0: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la cuestión palpitante en la Fundación Juan Marc. Desde luego que, que es una cuestión, y es palpitante, preguntarse acerca del futuro de las pensiones en nuestro país. Hay mucha gente que piensa que ya los jóvenes no van a cobrar pensión, ya se da por, por hecho, pero lo cierto y verdad es que tenemos un sistema de pensiones ...que hasta ahora ha funcionado. Nos preguntamos qué va a pasar a partir de ahora, qué tenemos que hacer. La esperanza de vida es obvio que se ha incrementado. Hay más gente cada vez, hay menos gente trabajando. Bueno, vamos a estudiar todos esos parámetros... Y lo analizaremos de la mano, como siempre, de dos personas que entienden, que saben y que nos pueden aportar luz. Y como siempre, con Íñigo Alfonso, compartiendo este tiempo de conversación. De Hola, el, Antonio. El
1: coloquio. ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien, muchas gracias. Veo que hay mucho interés en la sala. Mucho interés, obviamente. Y, y también en streaming, que nos están viendo seguro muchas personas a través del canal interactivo mark.es bueno. Así que esto, bueno. ya saben ustedes, se queda luego para el futuro. <coughs> un archivo ¿Tú, de tú audio.
0: Íñigo, ¿vas a cobrar pensión? ¿tú que Hombre, yo joven? creo
1: que sí. Sí, espero que sí. Pero también tengo mis dudas. Vamos, Quiero, vamos a intentar <risa> solventarlas. Quiero resolverlas. Vamos a, a traspasarle las cuestiones a nuestros
0: invitados. Joaquín Almunia, muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
2: buenas tardes.
0: Un placer tenerle aquí, Joaquín gracias Almunia. Gracias por invitarme. Eh, ha sido vicepresidente de la Comisión Europea, ha sido comisario de economía y de competencia de la Comisión Europea y exministro de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España. Conoce el tema de las pensiones porque ya cuando era usted ministro empezaban a a tratar también desde el gobierno de Felipe González de las pensiones y su futuro.
2: O sea que... Hicimos una reforma del, del sistema de pensiones, ahí hice yo, que era el ministro de Trabajo y Seguridad Social, me tocó a mí dar la cara, era la primera vez en democracia que se hacía una reforma de pensiones, yo le dije a un diputado, amigo mío, que al acabar un debate bastante tenso, porque nadie quería votar la, la reforma de pensiones, como teníamos mayoría absoluta, todo el mundo sabía que Sí, sí, sí. podían lavarse las manos y que nosotros la íbamos a sacar adelante. Y entonces, ya después nos tomamos un, un vino en una tasca que hay al lado del Congreso, Casa Manolo, sí. que va a hacer propaganda Casa Manolo. Sí, sí. Y, Sitio emblemático. Y, y me dijo, bueno, ya, acabado, ya se ha aprobado. Dice, ¿cuántos años tenemos por delante antes de la siguiente reforma? Yo dije, mira, si van bien las cosas, diez años. Si sí, van bien las cosas. Sí. Si van bien las cosas. Y efectivamente, al cabo de once años o doce Vino la segunda reforma de pensiones, no sé si ha habido alguna intermedia, creo que sí que hubo medidas de reforma de pensiones antes del 2011, pero en el 2011 ha habido una tercera reforma de pensiones, en 2013 una cuarta reforma y no va a ser la última.
0: Bueno, pues hablaremos de esas reformas y del futuro de las pensiones, también lo haremos con Rafael Domenech. Buenas tardes, Muy buenas bienvenido, tardes. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia y responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno,
0: os les planteo ya la, la primera cuestión. Hoy veíamos una noticia que aparecía en los medios y que dice lo siguiente. Hoy, la extra de Navidad de los pensionistas hará que la deuda de la Seguridad Social supere los 40.000 millones en el año 2018. El Fondo de Reserva va a cerrar el año con 5.000 millones y se agotará en 2023, según reconoce el Gobierno. Con estos parámetros, señor Domènech. ¿Están garantizadas las pensiones en España?
3: Sí, yo creo que están garantizadas. Las pensiones es un pilar básico del, del estado del bienestar. Lo que pasa es que, como acaba de decirnos eh, Joaquín, ¿no? en una sociedad que está en permanente cambio, por demografía, por economía, por la propia sociedad, que va evolucionando con el paso de las décadas, el sistema de pensiones se tiene que adaptar eh, con, la, con, la, con la sociedad, ¿no? y por lo tanto el reto que, que tenemos es cómo tenemos que ir ajustando el sistema de pensiones para que también contribuya ¿no? a que tengamos un mercado de trabajo que funcione mejor, para que podamos tener salarios más elevados, que son los que contribuyen a las pensiones, y en definitiva también para que podamos tener pensiones más elevadas en el, en el futuro. Ese es el reto, ¿no? cómo diseñamos un sistema de pensiones que sea sostenible, que sea suficiente, que sea eh, al mismo tiempo eficiente, ¿no? desde el punto de vista económico y social. ¿no? Por tanto, desde su punto de vista, no peligran las pensiones en España. No, otra cosa es eh, qué va a pasar con la cuantía inicial de las pensiones en el futuro, que esto es diferente. Pensiones vamos a tener todos, no tengo ninguna duda. La cuestión es cómo equilibramos ese déficit para eh, evitar que en el futuro podamos encontrarnos situaciones como las que han vivido otros países. ¿no? Eh, en Grecia, por ejemplo, las pensiones se han tenido que reducir en un momento determinado pues, un 30%. Eh, por ciento. Queremos evitar esa situación y por lo tanto la cuestión es cómo hacemos ajustes lentos, <coughs> graduales, para tener garantizados no solo ahora las pensiones, pero lo que sería un error sería eh, apostarlo todo a la garantía de las pensiones ahora, a cambio de poder hipotecar o dejar hipotecado el futuro de las, de las mismas.
0: Señor Almunia, ¿usted cómo lo ve?
3: Bueno, yo creo que al hablar de pensiones,
2: primero hay que saber que estamos hablando y estamos tratando con un tema vital para prácticamente toda la población, unos porcentaje que va a ir creciendo a lo largo de los años, porque la sociedad ...está envejeciendo gente que necesita de su pensión para vivir. Es el ingreso para muchos pensionistas, el único ingreso que tienen para vivir... ...y por lo tanto hay que asegurar la suficiencia de las pensiones... ...para poder llevar una vida, una vida digna y que los últimos años de la vida de las personas... ...no sean los peores, sino que se puedan disfrutar y se pueda... ...ahora que llegan los pensionistas a la edad de jubilación... ...en bastante mejores condiciones físicas, en la mayoría de los casos... ...pues disfrutar de ese periodo... ...después de tantos años de trabajo, etcétera. Eso es así. Pero para que eso sea posible... ...hay que decir la verdad. Y la verdad es que tenemos un desequilibrio... ...en el sistema de pensiones... ...en parte, en buena parte, debido... ...a las proyecciones demográficas... ...que hay cada vez más personas mayores... ...y cada vez menos nacimientos... ...y por lo tanto, ahí se produce un cierto desequilibrio entre quienes están contribuyendo cada año para el pago de las pensiones y quienes tienen que estar seguros de que ese pago se va a producir y después no es sólo el desequilibrio entre nacimientos o niños jóvenes y personas mayores sino que las personas en edad de trabajar tienen que tener trabajo tienen que tener capacidad para vivir de su trabajo y una parte de sus ingresos como ...trabajadores como personas activas contribuyendo con su trabajo, con su fuerza a la sociedad... tiene que ir destinado a pagar las pensiones de la gente que ya no está en edad activa. Y esto eh, que parece tan sencillo de explicarlo... ...pero luego en términos políticos es muy difícil de obtener la conclusión... ...de decir, oye, si tenemos un déficit en el sistema de pensiones... ...como el que existe en este momento en España... ...pues hay que ponerse manos a la obra y hacer una reforma y no hacer telas de Penélope... Ya hablaba antes de la reforma del 2013, que a principios del 2018 se ha hecho para atrás, en parte, por lo menos, ¿no? con lo cual es otra vez vuelta a empezar a ver si la reforma del 2013 y antes de la de 2013, la de 2011, y antes la anterior y la anterior, a ver si vamos avanzando y solidificando ese sistema que es vital para todos nosotros. ¿no?
1: ¿De qué manera el actual empleo que, que se está creando, que es más precario, que, que tiene menos cuantía en los sueldos, que es más inestable, sobre todo para los jóvenes, puede comprometer el sistema de pensiones que vamos a vivir en, en este país, señor Domenech?
3: Bueno, está todo, está todo unido. ¿no? Eh, obviamente, de la calidad del empleo y de la productividad de ese empleo, sale más gente trabajando y, por lo tanto, salarios más elevados. Esos salarios constituyen la base de las cotizaciones con las que se pagan las pensiones de eh, los pensionistas, obviamente. ¿no? Por eso decía hace un momento que también el sistema de pensiones tiene que contribuir a que tengamos un mercado de trabajo que sea más eficiente y más eh, equitativo. Y este país, en el mercado de trabajo, tiene dos problemas eh, crónicos. Uno de ellos tiene que ver con una tasa de desempleo, estructuralmente más elevada que en otros países. Desde el año 1980 hasta ahora, si calculamos el promedio de la tasa de desempleo, ha superado ligeramente el 15%. ¿no? Para que os hagamos una idea, hay otros países que en este mismo periodo han tenido tasas de desempleo del 5-6%. o y luego, por otro lado, tenemos el problema de la temporalidad. ¿no? Tenemos una dualidad muy grande entre trabajadores eh, temporales, trabajadores con contrato indefinido, y a igualdad de sector, a igualdad de empresa, a igualdad de trabajador, a igualdad de puestos productivos, corrigiendo por todo lo demás, un trabajo temporal es un 15% menos productivo y, por lo tanto, tiene un salario que es un 15% menor. Si tenemos menos empleo una tasa menor de empleo, y una parte de desempleo es también menos productivo, pues obviamente, eh, esto termina repercutiendo en, en los ingresos, ¿no? Y esto hace, curiosamente, que nuestro sistema, siendo, nuestro sistema de pensiones, siendo uno de los más generosos de, de Europa, es el que tiene la tasa de prestación, si la definimos como pensión media sobre salario medio, es el tercero más elevado de, eh, toda, eh, de toda Europa. Mucho más elevado que en Alemania, mucho más elevado que los países nórdicos, mucho más elevados en general que las economías europeas más avanzadas. Pero también tenemos un mercado de trabajo que al tener menos empleo y un empleo menos productivo, da lugar a salarios que son más bajos y esto hace que paradójicamente tengamos un sistema que nominalmente es muy generoso, pero con pensiones medias que son inferiores a las de estos países. ¿no? Por lo tanto, el, el, el sistema de pensiones de alguna manera es un buen termómetro de qué es lo que pasa previamente con el mercado de, de, de trabajo. Y esa ineficiencia, esa falta de equidad del, del mercado de trabajo tiene mucho que ver con regulaciones que no son eficientes en nuestro mercado de trabajo que generan este problema. Y luego algo que a mí me parece eh, una de las raíces más importantes de lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que posteriormente llega al sistema de pensiones, que es el problema tan grave que tenemos de fracaso escolar y abandono temprano en el sistema educativo. Me parece que eso es fundamental. Somos el país que tiene las peores estadísticas de toda la Unión Europea y esto condiciona mucho todo lo que viene detrás. ¿no? Es decir, si ya, ahora para que la gente que está asistiendo a esta conferencia lo, lo entienda bien, ¿no? entre nuestros adultos jóvenes que van de los 25 a los 34 años, tenemos un 34% de personas que abandonaron los estudios a los 16 años, que no han hecho absolutamente nada más desde entonces, y algunos de ellos ni siquiera acabaron adecuadamente sus estudios. O con un tercio de la población en edad de trabajar, población joven, ¿no? si a eso le añadimos unas malas regulaciones y problemas estructurales del mercado de trabajo, pues es fácil de entender que tenemos ya de entrada una menor capacidad para generar pensiones como tienen otros países. ¿no? Esto es lo que se le llama el pacto
1: intergeneracional, ¿no? cuando sí. hablamos de, de las pensiones. Yo quería
2: añadir un, un elemento al análisis que hace Rafael, que comparto básicamente. Los jóvenes, por un lado, aparte del abandono escolar, que es verdad que somos el primero, el segundo país de la Unión Europea en abandono escolar, aunque se ha reducido paradójicamente los años de crisis, porque los jóvenes antes de la crisis, a los 16, 18 años, veían la posibilidad de ganarse unos cuantos euros y abandonaban la escuela, el instituto o lo que fuere, con la crisis se ha recuperado algo, la participación. ...de los jóvenes en edad de estudiar en el sistema educativo y ahora que estamos saliendo de la crisis... ...que hay más generación de empleo, estamos en riesgo, hay que tomar medidas. Pero hay otra parte de los jóvenes que están contribuyendo con unos salarios bajísimos... ...y con una precariedad en su empleo o en sus empleos, por decirlo así, porque van saltando de una a otro ...porque no tienen posibilidad de inaugurar una carrera profesional y esos mismos jóvenes que ahora están contribuyendo poco... ...a pagar las pensiones de los actuales pensionistas, cuando lleguen al momento de su jubilación... ...van a ver que su carrera profesional les, les va a suponer un lastre para aspirar a una pensión eh, suficientemente alta... ...en función de sus expectativas. Por lo tanto, la solidaridad intergeneracional... Es un elemento básico del sistema de pensiones. No se puede pensar que hablar de pensiones es solo una cuestión de personas mayores, que por supuesto lo es. Hay que hablar de los jóvenes, hay que hablar de las mujeres, que tienen unas dificultades mayores que los hombres para integrarse en el mercado de trabajo en condiciones dignas, con, con perspectiva. Y hay que hablar también de la solidaridad o de las desigualdades dentro de los pensionistas, porque es verdad que las nuevas pensiones son bastante mejores que las antiguas pensiones, y vemos que hay pensiones en España muy bajas, la media de pensión, comparando con el salario medio, está bien, pero hay salarios medios muy bajos en España, pero desde luego pensiones muy bajas, y los pensionistas, muchos de ellos, están desviando parte de los ingresos de su pensión para ayudar a sus hijos o incluso a sus nietos a compensar la falta de salarios, la falta de ingresos y la falta de expectativas. Por lo tanto, estamos hablando de solidaridad con mayúscula aquí, al hablar del sistema de pensiones.
0: Sí. Hace 50 años, más tiempo, en torno a esa, esa banda eh, temporal, la gente llegaba a la edad de jubilación y tenía una esperanza de vida ya muy reducida una vez que se pasaba... ...de los 65 años, usted decía, señor hace un instante que se llega muy bien... a ¿no? los 65 años la gente está estupenda, bueno, que tienes un ya, horizonte...
2: Ya los 70... Ya poder, no, no, tienes un horizonte
0: por delante todavía muy amplio, para, para vivir, para disfrutar... ...bueno, realmente, sí. para poder eh, capitalizar personalmente lo que ha sido una vida de trabajo... ¿no? ...un tiempo de descanso digno y, y que sirva también para, para que sus últimos años de la vida sean muy agradables... ...bien, pero... Eh, se está planteando ya aumentar la edad de jubilación, ya no a los 65 años, ya se va a ir aumentando paulatinamente. ¿Es razonable el, el mantener la edad de jubilación en 65, 65 años y medio, cuando la esperanza de vida se ha incrementado muchísimo en este tiempo? No, no,
2: no es razonable. Y de hecho, la reforma del 2011 ya avanzó desde los 65 a los 67 años, eso sí, sí avanzando no, cada año dos meses, dos meses, me parece que es el ritmo. Es. Con lo cual, dentro de todos unos bien, años estaremos en los 67, pero como la esperanza de vida va aumentando, cuando lleguemos a los 67 años de edad legal de jubilación con el 100%, si se han cotizado los 37 años me parece que son, la esperanza de vida del jubilado que se, eh, sale de su trabajo a los 67 años será la misma que la esperanza de vida del jubilado a los 65 años, en el momento en que se ha empezado a cambiar la edad de jubilación. Por lo tanto, claro. los 67 años no van a ser el final. Claro. Va a seguirse prolongando la vida activa, o por lo menos ofreciendo la posibilidad de prolongar la vida activa. Es verdad que quien sea trabajador de un sector donde su trabajo exige un esfuerzo físico tremendo o una presión psicológica muy fuerte, por... hay muchos trabajos que son durísimos, desde el punto de vista físico y psíquico, y a esas personas, pues hay que dejarles la libertad de decir, Mire, yo no quiero llegar hasta los 70, porque probablemente no pueda llegar hasta los 70, pues vamos a ver cómo se flexibiliza la edad de jubilación. De hecho, ya existen supuestos. que sí. de los trabajos. Que se puede, trabajos, pues, que sí. se puede jubilar al 100%, eh, con el 100% <coughs> antes. ¿no? Pero yo creo que hay otra, otra mucha gente, y cada vez va a haber más gente, trabajando en áreas del sector servicios, donde se requiere un esfuerzo intelectual, pero no un esfuerzo físico donde les gusta eh, su trabajo, donde querrían seguir, y ¿sí? porque no van a poder seguir en el mismo trabajo que les gusta y les, les sigue enriqueciendo y ellos contribuyen con su experiencia, con su conocimiento, o en otro tipo de trabajos más adecuados a esas edades, pero que los puede desempeñar perfectamente hoy en día eh, una parte muy importante de la población que esté en 70, 72, 74 años. Por lo tanto, flexibilidad a la edad de jubilación, pero no poner límites a la edad de jubilación.
0: Ya, pero le recuerdo que esta misma semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablaba en un acto del diario Expansión de recuperar de nuevo la jubilación forzosa.
2: Pues yo estoy en contra. Que no, que no se lo digan, pero yo estoy en contra.
0: <risa> Milita en el mismo partido. Me parece,
2: me parece que el mundo va exactamente por otro lado. El mundo va por eh, una serie de trabajos extraordinariamente gratificantes para quien puede desarrollarlos. Para que se puedan desarrollar ese tipo de trabajos hace falta hacer un esfuerzo enorme de educación y de formación, no solo en el inicio, sino a lo largo de toda la vida. Y eso, a su vez, va posibilitando a gente que ha pasado una determinada edad de seguir siendo productivo y contribuir activamente a, a esos trabajos. Y ese tipo de trabajos son los que tienen futuro en nuestra sociedad. No vamos a pensar que ahora vamos a volver a fabricar las cosas en las viejas industrias como hace 40 o 60 años, porque eso ya ha pasado, ya ha pasado, no aquí solo, está pasando en China ya. En China hay muchos eh, chinos, millones y millones de chinos, que también consideran que ese tipo de trabajo ya no son para ellos. ¿no? Por lo tanto, hay que buscar unas vías flexibles, unas vías agradables, unas vías amables de hacer el tránsito entre la vida activa y una vida semiactiva, por lo, yo, por ejemplo, soy partidario de flexibilizar, no solo la edad de jubilación, sino la posibilidad de compatibilizar pensión trabajo con eso. trabajo, regulando hasta dónde llega esa compatibilidad. Yo creo que vamos ahí. Si las generaciones más jóvenes hoy, lo normal es que pasen de los 100 años.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dice Joaquín. Me gustaría añadir que esta edad de 65 años... Esto es algo que, en el fondo, se decidió a principios del siglo XX. 20, sí, sí. Bueno, es más, el primer sistema de pensiones que se pone en marcha a finales del siglo XIX tenía una edad de jubilación de 70 años, que se bajó a los 65 y que se ha mantenido invariable hasta hace muy poco, en el que los países han empezado a aumentar. Pero para que la gente que nos escucha se haga una idea, la esperanza de vida está aumentando a razón de más de un año por década. Si hacemos la traslación de lo que eso supone cada día, eso significa que la esperanza de vida a partir de los 65 años está aumentando a casi tres horas cada día. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, parece eh, que tiene poco sentido seguir empeñándonos en que nos tenemos que jubilar a una edad fija ¿eh? y, además, forzosa, todo el mundo igual. Porque, además, cada vez empieza a haber más estudios médicos que lo que ponen de manifiesto es que las personas que hacen esa transición suave ¿no? que se van, van adaptando poco a poco a la edad de retiro, trabajando a veces menos horas o trabajando en otras profesiones que son distintas y ¿eh? que a lo mejor no son tan exigentes como las que tenían cuando tenían a lo mejor 50 o 60 años, son personas que van gozando de mejor salud física y mejor salud mental. Y luego también por otra cuestión que me parece muy importante, el trabajo no es algo fijo que tengamos que repartir, de manera que si una persona trabaja hasta los 70 años, es un puesto de trabajo que le está quitando a un joven, ocurre justo al contrario. Lo que nos dice la evidencia empírica es que en aquellas sociedades en las que más personas mayores trabajan libremente hasta edades más avanzadas, más oportunidades de trabajo se crean para los jóvenes. Curiosamente, el empleo y el trabajo crea oportunidades de empleo para, para, para otros. ¿no? Eh, muchas veces lo que ocurre es, curiosamente, lo contrario, que cuando hay personas que, pudiendo trabajar, se, se retiran, Pasan a lo mejor a cuidar a sus nietos, eh, que en lugar de ir a una guardería eh, pasan a, a estar al cuidado ¿no? de, 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 de sus abuelos y por lo tanto esto son oportunidades de empleo, de, de, de actividad, de ocupación, de ocupación eh, para, para, para otras personas. ¿no? y Termina siendo más gratificante al final para, la, para todos. ¿no? Obviamente que estas decisiones no, no sean forzadas, sean relativamente libres, y muchas sociedades así lo entienden. Y, claro, antes, nos decía ¿no? previamente eh, Joaquín, la demografía nos dice vivimos más y como se va a retirar la generación del baby boom, pues va a haber menos gente ocupada, menos gente cotizando para pagar las pensiones de las personas que se retiren. Algunos países que lo que se están planteando es cómo tenemos que ir alargando progresivamente la edad de jubilación para que ese ratio entre pensionistas y cotizantes se mantenga relativamente constante y no tengamos que afrontar ese problema. En Suecia se está hablando ya libremente de incentivar, también con la eh, posibilidad de simultanear la pensión con una actividad remunerada, cómo podemos incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 70 años, ¿eh? para que la gente se pueda retirar más tarde de esa edad. Y no es, insisto, no es una casualidad que sean estos países en aquellos en los que la tasa de ocupación de la gente joven y la tasa de desempleo juvenil sea más baja que en otros países. ¿no? Uh
1: -huh. La de jubilación es uno de los elementos que, que definen las polémicas alrededor del sistema de pensiones, de la revisión que cada generación hace su sistema de pensiones. Otra de las cuestiones, y se la quiero plantear al señor Almunia para empezar, es cuánto o cómo se tiene que calcular la, la pensión, ¿no? sobre cuántos años de vida laboral hay que calcularla. En 1985 usted introdujo la primera de las reformas, le, le ocasionó una huelga general eh, al señor González, y también bueno pues eso tuvo sus consecuencias políticas, ¿no? en la relación con comisiones obreras. Yo le quiero preguntar si, ahora que se está reflexionando mucho, incluso tenemos un secretario de Estado que plantea que debe ser la totalidad de la vida eh, laboral, eh, y no, no los 21 años últimos que están eh, sobre la mesa, ¿usted cree que también hay que hacer un cálculo sobre toda la vida laboral? ¿Habría que ir caminando hacia 25, posteriormente hacer algún tipo de retoque? ¿Qué opina? Bueno,
2: en la reforma de pensiones del 85, es verdad que, como usted dice, provocó una huelga general... ...convocada por comisiones obreras... ...tampoco a la UGT le gustaba nada aquello... O sea, ...provocó tensiones con la UGT... ...y una huelga con comisiones obreras... ...pero luego... Eh, ...he de decir... ...que tanto comisiones obreras como UGT... ...firmaron documentos... ...con el siguiente gobierno ya del PP... ...donde decían que lo de la ley del 85... ...la primera reforma había estado bien... ¿Eh? O sea que esto, ...esto a las pensiones hay que verlo con una cierta perspectiva... ¿Por qué en, el, en la primera reforma se pasó de calcular la cuantía de la pensión inicial con los dos últimos años a los ocho? Pues por una sencilla razón, porque entonces, que todavía no estábamos en la era digital, hicimos un enorme esfuerzo por meter en el ordenador, en los ordenadores de la seguridad social, hasta ocho años. Y suponía grabar boletín a boletín, mes a mes, año a año, de todos los afiliados a la seguridad social sus últimos ocho años de cotización solo había datos para los dos últimos
1: esto manualmente eh, no hombre introducirlos sí sí entiendo pero pero, pero, pero había,
2: en todos los escáneres no estaban tan avanzados ¿eh? la cosa digital eh, todavía no sabíamos muy bien qué quería decir hasta ahí se pudo llegar hasta los ocho años con la idea de que a medida que la tecnología y el tiempo nos ayudasen se siguiese hacia adelante siguiente paso me parece que fue llegar hasta 15 años de, de toma de consideración, la ley, la reforma del 2011 ha puesto a 25 años, que se va avanzando progresivamente, y yo comparto totalmente la opinión del secretario de Estado actual de Octavio Granados, que es una maravilla de secretario de Estado para Seguridad Social, la segunda vez que lo es y siempre lo ha hecho muy bien, tiene toda la seguridad social y más cosas en su cabeza, y eh, comparto que sea toda la vida laboral y a ver cómo se puede decir, o ya descarte usted unos cuantos años de su vida laboral, hay que regular eso, ¿no? Sí. no tener así rígidamente todos los años para sacar el promedio, pero mm, tomar en consideración todos los años. Hay, hay gente muy joven que tiene trabajos precarios o no tiene trabajo, sencillamente. Pero hay otros jóvenes que están en la mejor fase de su vida profesional, son extraordinariamente creativos, muy bien formados, y pueden estar ganando más salario con 30 años o con 35 años que es lo que puedan ganar después con 60 o 65, es posible. ¿no? Por lo tanto, ya no, es, no estamos en una sociedad en la que la antigüedad determina la cuantía del salario, por lo tanto, cuanto más años lleves trabajando en el mismo sitio, más alto será tu salario por los trienios. ¿no? Ahora, la cosa es bastante más volátil, se cambian más veces de trabajo, no necesariamente te van a pagar lo mismo si ya no estás en pleno rendimiento intelectual, creativo, innovando siendo capaz de estar al día de todo lo que hay que saber con estos cambios tan vertiginosos de tecnologías, etc. Por lo tanto, yo soy partidario de toda la vida laboral y soy partidario de que eh, la cuantía de la pensión inicial, eh, como decía antes Rafael, no sea tan alta en relación al último salario percibido, eh, somos... ...el segundo o el tercero de toda la Unión Europea...
3: Si es con respecto al último, somos los más altos. ¿El más alto? Más no alto. sé si
2: teníamos alguien... Quizás antes estaba Grecia y ahora, ahora ya no Ahora este ya no está ya. Grecia. Y, eh, en cambio, soy probablemente más partidario que Rafa Domenech ...de preservar al máximo posible el poder adquisitivo de la primera pensión... ...a lo largo de toda la vida del pensionista.
3: Sí. Bueno, eso se puede hacer, obviamente. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, tiene que ser toda la vida laboral... Creo que es muy importante informar, desde el momento que una persona entra en el mercado de trabajo, se le tiene que ir informando cómo se hace en otros países. Y es que afortunadamente aquí no tenemos que inventar nada nuevo, sino ir cogiendo las mejores prácticas que ya se están aplicando en el mundo, en los países donde el sistema de trabajo funciona bien, el sistema de pensiones funciona también bien. Informar a todas las personas jóvenes en el momento que entran, año a año, de qué es lo que están cotizando, y si siguen cotizando a ese ritmo, ¿qué pensión les va a quedar? Tercer elemento, con esa información, calcular una pensión inicial que hace que las pensiones entren en el sistema, garantizando ya de entrada el equilibrio y la sostenibilidad del sistema. Porque una parte del problema que tenemos ahora, es que lamentablemente eso no es así. Las pensiones están entrando ahora, en estos momentos, con un déficit, ya la pensión inicial, un déficit en el sistema. Y Ese es un déficit que vamos a tener que pagar de una manera o de otra. ¿no? Entonces, claro, es preferible que las pensiones entren con un cálculo bien hecho de qué es lo que se necesita para garantizar el equilibrio la paridad de poder de compra ya eh, desde el momento que uno se jubila hasta que lamentablemente fallezca. Y obviamente, si nos hemos equivocado en ese cálculo y la, la demografía evoluciona mejor, la productividad evoluciona mejor, los salarios también, y por lo tanto el sistema es capaz de recaudar uh -huh. más ingresos, podemos tener incluso sistemas flexibles que nos permiten que haya ganancias. De ganancias de, de la capacidad adquisitiva de las pensiones a lo largo del periodo de jubilación. Pero para eso necesitamos ir a un sistema. Esto básicamente que acabo de describir es lo que se conoce como un sistema de reparto de cuentas nacionales o de cuentas individuales, en el que la mayor parte de las pensiones contributivas, no las pensiones mínimas, la mayor parte de las pensiones contributivas se calcula con toda la carrera laboral y entrando eh, con pensiones iniciales que entran en el sistema con una situación que garantiza el equilibrio financiero del mismo. Apuntaba eh, Joaquín Almunia que era partidario
0: de mantener el poder adquisitivo de la primera pensión a lo largo de la vida del pensionista. Eh, ¿Cómo indexamos las pensiones? Les pregunto a los dos. Hay un índice de reorganización de las pensiones piden los sindicatos que se indexe a la inflación. Eh, hay un planteamiento que es la llamada tasa Tobin en las transacciones eh, financieras para destinar a pensiones, para poder mantener eh, el actual sistema. Decir, ¿cómo, ¿Cómo lo solucionamos y cómo garantizamos que el pensionista no va a perder poder adquisitivo el tiempo en que esté eh, en, esa, en esa situación, eh, cobrando la pensión?
2: Eh, en el eh. sistema actual... Otra cosa diferente de lo que acaba de decir Rafael, que a mí me parece una vía extraordinariamente interesante, de las cuentas eh, personales dentro de un sistema de reparto. Uh -huh. Pero en el sistema actual, con su base reguladora, el cálculo en función de los años cotizados y cuánto corresponde que se cobre, yo creo que hay que tener en cuenta el poder adquisitivo, el índice de precios.
0: La inflación. Sí.
2: Ahora, ¿Se ¿cómo, ¿cómo se cuadran las cuentas eso con eso? Decir. Entonces hay que hablar de cuál es la cuantía de la pensión inicial, hay que ver qué parte de las prestaciones que hoy se pagan con cargo a cuotas de seguridad social se debieran pagar con impuestos, peleando con otros eh, gastos públicos que se financian con impuestos y no eh, cargar todo sobre las cuotas de la seguridad social. ¿Hablamos,
0: por ejemplo, de pensiones de vida. Eh,
2: hay una parte de las pensiones de vida, las antiguas, ¿Mm? Hay muchísimas eh, pensiones de viudedad de eh, viudas, básicamente, hay viudos también, pero muchas más viudas que viudos, más de dos millones de pensiones de viudedad de mujeres, que eh, muchas de ellas tienen 80 o incluso más de 85 años. Y esas son pensiones muy bajas. ¿no? Esa, esas no hay que tocarlas, hay que mantenerles el poder adquisitivo, que bastante, que bastante poco es para pensar cómo se puede vivir con 600 y pico de euros al mes, ¿no? Pero hay otras eh, viudedades, de mujeres, pero también de hombres, de viudas o viudos que están trabajando y que están devengando su propia pensión. Esto ya no es el modelo de viudas y no viudos que no han trabajado anteriormente, porque bueno, las mujeres antes tenían unas dificultades extraordinariamente grandes de entrar en el mercado de trabajo. Hoy todavía no estamos en una situación paritaria, pero hay muchas más mujeres... Eh, ...activas en el mercado de trabajo y, y cotizando... ...por lo tanto han cambiado la estructura de las familias... ...ha cambiado la estructura de eh, la trayectoria profesional... ...de mujeres en relación a los hombres... ...aunque no hemos superado todavía la discriminación... Eh, ...en muchos aspectos... ...y por lo tanto hay que hacer una reflexión... ...también sobre por qué eh, si hay viudos o viudas... ...cobrando pensión de viudedad con 35 años... ...si tienen otros ingresos si están trabajando... Les tenemos que tratar igual que a las viudas de 80 años que no pudieron trabajar y que tienen una pensión mínima, mísera, o, o viudas o viudos que devengan una pensión de viudedad porque fallece su cónyuge o su pareja y que no tienen otro ingreso. No, yo creo que hay que establecer ese tipo de, de análisis más fino porque los cambios sociales tienen que tener su repercusión y su reflejo en el sistema de pensiones, igual que lo tenemos... No, no tenemos más remedio que, que tenerlo presente, eh, tenemos que considerar la esperanza de vida, que no tiene nada que ver la actual con la que había cuando se inventaron las pensiones, o incluso la que había en el año 76, cuando empezamos eh, a, a hablar en, eh, casi en democracia, pues también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? pero hay que explicarlo, no hay que hacer demagogia con eso, por eso es tan importante que estas cuestiones de pensiones en el plano político, se hablen en la Comisión del Pacto de Toledo, todos los partidos y reflexionen conjuntamente todos los partidos y a la vez en una mesa de diálogo social con los representantes de los trabajadores y con los empresarios, ¿no? los empresarios que ponen una parte importante de las cotizaciones con cargo a sus cuentas. ¿no? Yo creo que, que así hay que tratar el sistema de las pensiones, convertirlo en, eh, en eh, bandera para el debate político, electoral y, Tal, me parece que es una irresponsabilidad. Yo me quedé satisfechísimo cuando pude contribuir a que se pusiese en marcha el Pacto de Toledo.
0: ¿La tasa Tobin sería una solución, señor Dominic? No, no lo
3: es porque estamos hablando sí de... lo estás
2: preguntando a un economista de un banco.
3: <risa> no lo es porque... Eh, a ver, es que estamos hablando de magnitudes de, 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 de problemas que, que son escalas completamente eh, diferentes. ¿no? Más allá de la... De la que podemos discutir sobre la eficiencia económica que puede tener o no. Lo que es eh, rigurosamente cierto es que la capacidad recaudatoria de un impuesto como ese no es nada comparado con la amplitud del problema de lo que tenemos que financiar eh, para atender las necesidades presupuestarias del sistema de pensiones. ¿no? Eh, con una tasa Tobin como la que se discute, se habla de recaudar entre 1.000 millones, 1.500 millones. El déficit actual del sistema de pensiones son 19.000 millones anuales. Es 20 veces esa cantidad y lo previsible es que si no hacemos nada vaya en aumento. ¿Eh? Vaya en aumento durante las próximas décadas en varias decenas de miles de millones adicionales. Claro, 19.000 millones actuales Resulta que, como somos 19 millones de cotizantes al sistema, es muy fácil de hacer la, la división. Nos da exactamente eh, 1.000 euros anuales por trabajador de promedio. Y estas son las cuentas. Entonces, no hagamos cuentos, eh, hagamos cuentas eh, claras. ¿no? Yo soy partidario de, obviamente, como carácter y como regla general una persona que entra en el sistema de pensiones tiene que tener su pensión asegurada, pero como todo seguro, obviamente hay que pagar una prima. Es decir, cuando uno asegura una casa, paga una prima. Cuando uno asegura un coche, paga una prima. Cuando uno asegura la renta para la vejez en el momento de la jubilación, tiene que pagar esa prima. Y esa prima lo que nos dice es que tiene que ser tal que en el momento en el que una persona entre en el sistema de pensiones, tiene que hacerlo en condiciones de equilibrio, tiene que hacerlo con una pensión inicial que es sostenible en condiciones normales a lo largo de todo el periodo de jubilación. Hoy por hoy eso no pasa, hoy por hoy lo que nos dicen las eh, estadísticas es que en general, en promedio, las nuevas pensiones que son en relación al último salario, las más altas de toda la Unión eh, Europea, entran con un déficit ligeramente inferior al 40%. La reforma del 2011, cuando esté plenamente vigente, hará que ese déficit baje ligeramente por debajo del 30%. Pero claro, esto es un reto, por lo tanto, formidable. Si queremos mantener el poder adquisitivo de las pensiones, tenemos que hacer muchas otras cosas compensatorias. Sí, únicamente porque mucha gente dirá, claro, asegurar una
0: casa o un coche puede ser voluntario. La pensión es un derecho. Sí, claro. La prima, o sea, está bien que se pague una prima, pero la pensión es sí. un derecho del trabajador. Es no, un es, derecho, a,
3: no es como asegurar una casa. Claro, es un derecho, pero todo el mundo entiende, todo el mundo tiene que entender que en un sistema de reparto, el sistema de reparto como tal solo puede repartir lo que, lo que tiene. Y precisamente lo que no podemos hacer, y a mí me, me, me resultaría muy poco honesto y, y poco democrático incluso socialmente con, la, con las personas que, que, que se jubilan, hacerle una promesa que luego no podamos cumplir, como ha pasado en otros países. Eso es lo peor. Yo a toda costa lo que quiero es evitar es que adquiramos un compromiso que el día de mañana crisis económicas van a llegar tarde o temprano. Lo que no puede ser es que vivamos al albur de que en la próxima crisis económica, si no hemos corregido los problemas de diseño que tiene nuestro sistema de pensiones, nos encontremos que ocurra como ha ocurrido en otros países. Que de buenas a primeras, de un día para otro y no de forma gradual, a las personas que están jubiladas les desaparecen las dos pagas extraordinarias, porque el sistema no genera ingresos suficientes como para poder eh, pagarlo, ¿no? no
2: yo, yo creo que hay que mantener el sistema de reparto, por supuesto, que hay que mantener una corresponsabilidad del futuro pensionista con su pensión futura, me parece un principio sano, de ser conscientes de que eh, el esfuerzo a lo largo de una vida como trabajador o como autónomo cotizando, tiene su correlación con una pensión de futuro. Pero eh, yo no descarto que existan ingresos públicos diferentes a las cotizaciones sociales para financiar algo más de lo que ya están financiando, que son los complementos de mínimos. Puede haber otro tipo de contribuciones por parte de los impuestos el impuesto de la renta a las personas físicas, el impuesto de sociedades, el impuesto sobre los alcoholes, tabacos y no sé qué y, y un nuevos impuestos, no bueno, descarto que pueda haber un impuesto sobre transacciones financieras que aquí en el proyecto que no conozco en detalle pero es sobre la emisión de acciones y no sé qué, eso existe en otros países europeos y no ha caído su economía a pedazos sino que están en una situación igual o mejor que la nuestra desde muchos puntos de vista. Ahora bien, lo que no podemos hacer son cuentos de la lechera, ¿Eh? y se diga, si usted quiere que con el impuesto de la renta a las personas físicas, o con el IVA, por supuesto, o con sociedades, o con eso, a ver, ¿qué reformas hacemos en esos impuestos, además de nuevos impuestos, que es verdad que tampoco, sea cual sea, la tasa Google las transacciones financieras a la española, eh, se habló incluso de un impuesto a la banca, que ya parece que ya ha quedado descartado, y no me acuerdo qué más cosas, eh, tasas ecológicas y tal. Nada de eso va a ser por sí solo suficiente para arreglar la quinta parte del déficit eh, de este año o del año que viene de, del sistema de pensiones. Hay que ver que España tenemos en, en cotizaciones a la seguridad social, sobre el PIB, la proporción, cotizaciones sociales sobre nuestro Producto Interior Bruto, estamos más o menos en la media europea. En el impuesto a la renta estamos por debajo. En lo que recaudamos por IVA estamos por debajo. En lo que recaudamos por sociedades estamos por debajo. En lo que recaudamos por impuestos especiales estamos por debajo. En lo que recaudamos por impuestos ecológicos casi no estamos. En el IBI estamos por debajo de muchos países europeos y podría seguir hasta la última tasa, que exista en España. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que si queremos pensiones europeas, tenemos que tener no solo el equilibrio entre los ingresos y gastos dentro del sistema de pensiones, de los que hemos estado hablando, sino que tenemos que tener también un sistema de ingresos europeo para financiar educación, que eso va a permitir mayores salarios, más productividad y, por lo tanto, mayores ingresos futuros. Eso es la mejor inversión que podemos hacer siempre, pero hace falta tener dinero para invertir. No podemos seguir con la deuda, necesitamos tener dinero para la sanidad, el sistema español es bastante bueno, pero tiene fallos que nos interesa a todos corregir, para el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas, para mejorar las infraestructuras, que algunas de ellas se van quedando un poco viejas, ahora que han disminuido ya un poquito los fondos estructurales. Ese debate, además del de las pensiones, tenemos que hacerlo también, diciendo la verdad, es llamando las cosas por su nombre, y además es que hay conexiones entre la salud y la solidez y la sostenibilidad del sistema de pensiones y la fortaleza de nuestro sistema económico, la capacidad de nuestro sistema de haciendas públicas, la capacidad de nuestros presupuestos para no generar deudas continuamente, que no solo tiene deuda la seguridad social, el Estado, Estado central y comunidades autónomas, tenemos el déficit público mayor de toda la Unión Europea. Y unos niveles de deuda que estamos cerca de los países que tienen ya dudas de cómo van a pagar su deuda en los próximos años. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy difíciles, pero que son muy serias. Porque el edificio no hay que construirlo solo en una planta. Hay que pensar en el conjunto de las plantas del edificio.
1: En la voluntad de.
3: Lo que pasa, llamar, si me sí, permites, sí, sí. yo eh, matizaría lo, lo, lo siguiente: ¿no? es decir, por un lado. Eh, ¿Tenemos margen para aumentar la, la presión fiscal? Sí, en comparación con el promedio de los sí. países europeos. Tenemos margen para aumentar la presión fiscal. Pero eso, lo primero, lo tenemos que hacer de manera progresiva y gradual.
2: Todo. ¿Eh? No no y De segundo, manera progresiva y gradual, todo lo que estamos hablando, hay que hacerlo de manera progresiva y, y gradual. Y
3: segundo, mm. lo tenemos que hacer siempre condicionado, primero, a que en el sistema de pensiones hagamos otra serie de cosas, pero también, a que en el sistema público, a cómo funcionan nuestras administraciones públicas, la eficiencia con la que funciona la calidad con la que ofrecemos los servicios públicos, vaya también en paralelo y tiene que ser algo previo. Es decir, estos países que tienen esa presión fiscal más elevada no han llegado ahí porque sí, han llegado ahí porque son capaces de, en ese contrato con la sociedad de proporcionar servicios públicos ...que son de calidad. Sí, pero es la, un poco educación, el huevo y la
2: gallina, Rafael.
3: No, pero es Porque previo. Si, si, no no es... Tienes,
2: si no tienes un sistema para poder financiar políticas públicas... No necesariamente. ...y, y para tener instituciones públicas de calidad...
3: No necesariamente. Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer sin una educación fuerte de primera división? Pero no necesariamente. Es decir, hay países que tienen presión fiscal... ...que tienen ocho puntos más de presión fiscal que la nuestra... ...que están en la media o incluso por encima de esos países europeos... Y tienen una eficiencia de las administraciones públicas, una calidad en la prestación de servicios públicos mucho peor que la española. Estoy Grecia. hablando de Grecia
2: y bueno, de pero Italia. Como no somos Grecia ni somos bueno. Italia, tenemos la enorme suerte de no ser ni griegos ni italianos. Pero no ni nos italianos. convirtamos, mi pero punto es, no nos, nos convirtamos en ellos. No, pero lo que nos gustaría es acercarnos y no alejarnos a suecos, noruegos, finlandeses, daneses, holandeses británicos para muchas cosas, franceses para otras cosas, diferentes a las de los británicos, eh, donde no nos vamos a encontrar es reduciendo ingresos y mejorando nuestra calidad de vida gracias
3: a las políticas públicas. Por supuesto. Eso es mentira. Pero mi punto es que lo que no podemos pensar es que hay algo que es automático y absolutamente eh, predeterminado, que si aumento los ingresos voy a aumentar... La calidad de lo que hago. No, 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 no. no. Pero si aumentas, Tenemos que decir muy si bien ingresos, en qué queremos gastar y cómo queremos hacerlo. Si aumentas los ingresos y gestionas los ingresos. bien, entonces
2: te acercas. Claro. Si no haces las dos cosas coordinadas, si solo haces una de las dos, te hundes.
3: Ese es mi punto, que hay que hacer las Eso. dos cosas coordinadas. Pero no niegues la
2: subida de ingresos, que es necesaria en España.
1: Hay un asunto que habitualmente sale en los medios de comunicación y que genera mucha inquietud en, en los espectadores, televidentes, en los ciudadanos, que es la salud del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Eh, en los años del boom económico, se dotó con casi 82.000 millones de euros, ahora quedan 8.000 millones de euros en, en esa hucha de las pensiones. Cuando los eh, espectadores, los ciudadanos, escuchan que se han retraído fondos, ¿se tienen que preocupar? Eh, no. Eso es un... ¿Es una seguridad? Porque eso está generando mucha alarma, probablemente por parte de desconocimiento, pero queremos ponerle un poco de, de luz a estos elementos.
3: No, en absoluto. El fondo de reserva lo que nos permitió es eh, ir acumulando una, unos superávits del sistema de pensiones con los que pudimos comprar activos financieros y esos activos ahora los podemos vender, los hemos podido ir vendiendo. Eh, si no hubiéramos tenido el fondo de reserva, otros países no tienen fondo de reserva, lo único que hubiéramos eh, tenido que hacer es ahora, en estos momentos, en lugar de vender activos, emitir deuda. Es sí. una operación eh, financiera más. Lo que nos tiene que preocupar es el, déficit, es el déficit. La operación financiera en sí, de cómo lo financiamos, si es vendiendo activos que habíamos adquirido o si es vendiendo otro tipo de activos eh, que, que pueden tener las administraciones públicas, o si es emitiendo deuda, eso no nos tiene que preocupar per se, o sea, ese es un problema, no, no, no voy a decir que, eh, que no, no sea un problema, eh, obviamente, pero es un problema menor, sí. absolutamente secundario con respecto al primero, el primero es el grave, el primero es el del déficit, el de cómo frenamos, eh, cómo le ponemos freno, a ese déficit de 19.000 millones. Sí,
2: ¿no? Bueno, si tienes un fondo de reserva, es verdad que al final las operaciones financieras a veces compras y a veces vendes, pero si tienes un fondo de reserva bien gestionado e invierte en activos de confianza, no en eh, bonos basura o en, o en eh, productos estructurados que nadie entiende, sino invierte bien con garantías de que no nos va a defraudar, pues el superávit acumulado de varios años se hace mayor porque el fondo, y de hecho durante varios años el fondo de reserva ha tenido eh, superávit, el propio fondo, por las, el rendimiento de las inversiones que había hecho, por lo tanto aumenta ese fondo que lo puedes utilizar. Ahora que se está agotando, se va a agotar, si no es a final de este año, no, lo, no se va a agotar porque a final de este año el Estado o la Seguridad Social del Estado en su conjunto, se va a endeudar. Vamos a aumentar nuestro endeudamiento. Y en un país que ya tenemos unos niveles de endeudamiento público muy altos, que podemos aguantar sin preocuparnos demasiado de ellos, porque ya los telediarios no hablen con la prima de riesgo, y porque los tipos de interés que nos cuesta financiarnos y refinanciarnos están todavía bajos, pero cuando suban y subirán, obviamente van a subir, economía, todos son ciclos y el los tipos de interés también, pues la deuda que hemos ido acumulando pues nos va a pesar y nos va a pesar más de lo que pesa. No solo porque sea mayor en términos nominales, sino porque nos va a costar más financiarla o refinanciarla. Por lo tanto, a mí no me parece mal que la seguridad social, como subsistema del Estado, constituya un fondo de reserva, no para cubrir eh, déficits de futuro que hay que adoptar medidas estructurales, pero sí para evitar que las cotizaciones sociales estén... Eh, de forma volátil, un año subiendo, otro año bajando, si me dice, bueno, puedo mantener constantes las cotizaciones sociales en el nivel que me parezca adecuado y si un año hay un déficit coyuntural y tal, pues lo cubro con el fondo de reserva y si un año no necesito usar el fondo de reserva, pues como lo voy invirtiendo bien, me va generando algún retorno. No, no me parece mal que exista, es una idea, yo se la dije una vez cuando era parlamentario, portavoz de la oposición en un debate al entonces presidente del gobierno y me dijo que le parecía una idea horrible y a los pocos meses la puso en marcha.
0: Señor Almunia, en el año 95, el ministro de economía del gobierno socialista Felipe González Pedro Solbes, en una entrevista en Radio Televisión Española, en los desayunos de la Televisión Española, dijo que el tema de las pensiones era muy complicado que había que garantizarlas, pero que él recomendaba a todos los ciudadanos que pudieran, que se hicieran un plan de pensiones privado. No sé si lo recuerda, eh, sí, porque sí, sí. se montó una polémica formidable, sí, sí. le cayeron al señor Solves toda suerte de críticas de todos los lados, los sindicatos, en fin. Han pasado 23 años desde aquellas declaraciones. Eh, ¿Sigue haciendo usted eh, esa declaración? ¿Asume esa, esa, esa recomendación de Pedro no, Solbes?
2: yo creo que hay que tener cuidado no por la declaración en sí, por la que puedo estar, acuerdo. yo he tenido un plan de pensiones en la medida en que tenía capacidad de ahorro a final de año, me podía desgravar cuando estaba en activo, bueno, pues he tenido, he tenido ese plan de pensiones, tampoco fue muy alto, luego en Bruselas además no podía tener nada, porque eh, es, sin tener rentas del trabajo española no podía eh, contribuir a mi plan de pensiones, por lo tanto luego se quedó un poco raquítico, pero el problema de eso es que eh, hay mucha gente que tiene plan de pensiones en España, a lo largo de los años se han ido acumulando, y me parece, si no recuerdo mal la cifra, eh, las cifras que da la, la institución de inversores, eh, Inverco, Inverco. dice que hay nueve millones y pico de partícipes en planes de pensiones, que es el mismo número de pensionistas, eh, más o menos. Pero la contribución al final de cada año, para poderse desgrabar una parte importante para aquellos que tienen el tipo marginal máximo de la renta, quienes pueden llegar al techo máximo que Hacienda permite para contribuir a tu plan de pensiones y poderte desgrabar cuando estás en activo eh, el tipo marginal, cuarenta y tantos por ciento. El 4% de los partícipes de planes de pensiones. Y muchos de los que hicieron un plan de pensiones, luego pasan años sin poder contribuir porque no tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, siendo esa la situación, que no es un, una posibilidad generalizada de complementar las pensiones de la inmensa mayoría de los pensionistas con un plan de pensiones, creo que hay que ser cuidadoso. Y mira que Pedro Solves es cuidadoso, pero no sé si eras tú el, el que le hacía la entrevista en los desayunos de televisión, pero le tiraste demasiado de la lengua. Esas cosas hay que tener mucho cuidado porque las interpretaciones distorsionan lo que quería decir Pedro Solves. Oiga, si usted tiene capacidad de ahorro y puede contribuir a mejorar su pensión, pues mire, esa es la otra cara de la moneda de que las pensiones tienen un techo máximo. Y hay gente que está cotizando por sus bases máximas, y la proporción entre su cotización en la base máxima y la pensión máxima que le puede corresponder hace que tengan un nivel de entrada en relación a sus bases últimas de cotización que es mucho más baja de la media de los pensionistas españoles, aunque tengan una pensión más alta.
3: Señor Dominique. Yo creo que el ahorro es una, es una decisión básica que tienen que tomar, obviamente, las personas a nivel individual. Yo recomiendo que la gente ahorre, que ahorren lo que quiera y que ahorre como, como quiera, pero que ahorre de cara a, a la viejez eh, Que ahorre porque vivimos además en un mundo cada vez más incierto, y lo que tenemos que pretender es que nuestro nivel de vida no dé sobresaltos, independientemente de lo que pase con la demografía, de lo que pase con eh, las condiciones económicas y sociales del país en el que, vivi en el que vivimos, de lo que pase con nuestra propia esperanza de vida que, afortunadamente, se va alargando más. ¿no? Yo creo que, en general, este país ahorra menos que otros países, incluso eh, países que tienen rentas per cápita más bajas que nosotros, eh, toman decisiones de ahorro más elevadas eh, que, que España. Y luego otra, otra cuestión que a mí me genera dudas, pero que respeto totalmente, porque entiendo que es una decisión individual, es cómo se materializa ese ahorro. Este país tiene mucha propensión a ahorrar en vivienda. Estamos muy sesgados, claramente, sobre todo más que los alemanes, más que los países del centro de Europa, a materializar ese ahorro fundamentalmente en vivienda de propiedad, ¿no? tiene sus ventajas, pero también a veces tiene sus inconvenientes. Es un activo poco líquido y a veces hay gente mayor que se encuentra con pensiones reducidas y casas muy grandes que valen mucho. ¿no? Y una, una descompensación bien. enorme entre la riqueza patrimonial que tienen de forma inmobiliaria y la renta que reciben y que necesitarían para vivir eh, mejor. ¿no? Entonces yo creo que equilibrar eso, ahorrar por un lado más y ahorrar mejor asesorado, ahorrar, eh, eh, insisto, ¿no? de una manera un poco más equilibrada, creo que es una decisión eh, más, más correcta. ¿no?
2: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con que en España el ahorro, que ha caído mucho además durante la crisis, estamos en un nivel muy bajo ahora de ahorro de las familias o de las personas individuales, se ha ido orientando en exceso hacia viviendas, viviendas lo digo en plural porque cuando había capacidad económica no solo se invertía en la propia, sino en la segunda y a veces en la tercera para ver si los niños eh, cuando fuesen mayores también la querían y a veces simplemente por ver si subía el precio. Y en cambio el ahorro canalizado no solo a través de planes de pensiones o fondos de inversión
3: pero o lo que quiera cualquier,
2: cualquier inversión, sí, lo que quiera la gente pero los incentivos fiscales juegan un papel en un caso y en otro y hay que medir, para eso está la autoridad pública, el legislador y, y los gobiernos, vamos a ver qué incentivos creamos de tipo fiscal para, respetando la libertad de la gente, que puede beneficiarse más o menos de los incentivos fiscales, los que le apetezcan, pero si para la economía española y para el sistema de pensiones, para complementar pensiones, viene mejor que el ahorro se canalice más hacia eh, inversión en nuestra propia vida futura, pues eh, yo lo haría. Y creo, en cambio, que tradicionalmente todos, además de los que hemos estado en los gobiernos, todos hemos primado el incentivo a la vivienda mucho más que el incentivo a otro tipo de ahorro. Y creo que es un error.
0: Vamos a conocer las preguntas que nos han dejado sí. nuestro correo
1: electrónico, Íñigo. Estamos casi fuera de tiempo, pero vamos a, a transmitir algunas que nos han enviado. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores, elaborado por Comisiones Obreras y publicado el 12 de este mes, plantea Camila Fernández, en enero de 2018 la pensión media de las mujeres fue de 794 euros al mes, mientras que la de los hombres alcanzó los 1.244. Existe, por tanto, una diferencia de 450 euros al mes, o lo que es lo mismo, plantea nuestra escuchante, una eh, pensión media que es un 36% inferior a la de los hombres teniendo en cuenta que la mayor parte de la población mayor son mujeres, que muchas de ellas son viudas y que un tercio de ellas viven solas y que la población mayor es cada vez más numerosa y longeva, plantea qué soluciones proponen para reducir la brecha de género en las pensiones.
2: Bueno, hay, hay dos partes. Rafa es más técnico, experto técnico que yo, pero desde mi punto de vista hay dos partes. Una, la diferencia en el promedio de la pensión de las mujeres. La viudedad tiene un peso muy grande porque... Como he dicho antes, hay más de dos millones de pensiones de viudedad cuyo titular son mujeres, y muchas de ellas mujeres muy mayores, y eh, hay viudos también con derecha a pensión desde los años 80, pero eh, hay muchos menos. Primero porque la esperanza de vida de las mujeres es más larga, y después porque la incorporación de la mujer al trabajo, por lo tanto a cotizar para su propia pensión, o lo que fuere, pues eh, se retrasó. Y luego, actualmente, entre los activos, entre las... Personas que siguen eh, cotizando para tener su pensión futura o que empiezan por primera vez ahora. La participación de la mujer en el trabajo ha aumentado, ha aumentado bastante, pero sigue habiendo una brecha de género en los salarios, que es algo contra lo que eh, cualquier persona eh, tiene que luchar. En España parece que se ha empezado a corregir últimamente, pero eh, la brecha de género en los salarios en un porcentaje altísimo es inexplicable es una discriminación pura y dura porque para el mismo trabajo hay casos conocidos, podemos ver en los medios de comunicación o en los contactos con nuestras amistades y tal para el mismo trabajo el salario de la mujer es menor que el salario de los hombres y no solo en actividades muy eh, digamos de trabajos físicos ¿no? no, no, en las películas en el cine, en las series de televisión le pagan menos a la actriz que al actor, ¿no? y eso, contra eso hay que estar claro, si lo, la brecha de género en los salarios, en los ingresos, no se corrige, en el futuro esa brecha se traslada a la pensión.
3: El, como he dicho antes, la el sistema de pensiones refleja lo que pasa en el mercado de trabajo. Estos casos que, que dice Joaquín son ciertos, existen, no, no, no son los más numerosos tampoco, no son los que explican la mayor parte de la brecha de, de género. Lo que explica la mayor parte de la brecha de género es la discriminación que se produce o los efectos que se van acumulando a lo largo del tiempo como resultado que, de que las mujeres y los hombres acaban teniendo ocupaciones distintas con salarios distintos cuando tienen el mismo eh, tipo de, de educación. Hay un estudio muy famoso eh, que se hizo el año pasado en Dinamarca, un país nada sospechoso de discriminación eh, por, por género, que lo que ponía de manifiesto es Hombres y mujeres tienen exactamente a la misma educación la, el mismo salario hasta que llega el momento de la maternidad. Cuando se produce la maternidad, se abre una brecha que ya no se cierra nunca. Que ya no se cierra nunca. Y por lo tanto, este es el tipo de cosas que tenemos que, que resolver de cara al futuro, porque si no, vamos a seguir teniendo ese problema. Es decir, dentro de 20, 30 años, Seguiríamos hablando de por qué la pensión media de una mujer es inferior a la pensión media de un hombre, cómo resolvemos ese problema. No? Uh
1: -huh. Nos han llegado varias, vamos a, a seleccionar ya la, la última. José María Pajo Martínez plantea, en el año 1923, en Alemania, un trabajador se jubiló con una pensión privada, Cobró todo de una sola vez, se compró un paquete de cigarrillos y se terminó la jubilación. ¿Es esto lo que deparan algunos pseudoplanes de pensiones que ofrecen los bancos? ¿Hay suficiente información? Añade
3: José María Pajón. ¿Qué cree, señor dumenech No, vamos a ver, eso no es el... Eso es anecdótico, no es eh, lo que la, 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 la mayor parte de las, de las sociedades europeas, la gente tiene... Eh, sus planes de pensiones, son, de entrada estamos hablando de una renta complementaria. No estamos hablando de sustituir la pensión pública por la, la pensión privada, sino cómo llegamos a la jubilación con la mejor seguridad de tener una renta tanto pública como privada, en base al ahorro, que nos permita mantener el nivel de vida que hemos tenido cuando estábamos en activo. Ese es el, ese es el reto. Hay... Buenas, eh, buenas opciones y, como, como decía antes, la clave para esto es la, la información. Hay países que lo están haciendo muy bien, Suecia lo, lo hace con sistemas eh, de ahorro complementario que son pseudo obligatorios, son los que tanto el trabajador como la empresa tienen que eh, aportar a esa cuenta individual. A este, eh, Reino Unido también, el sistema que se conoce como, como Nest, y para nada, es, eh, para nada en, para, en absoluto, es ese caso. A mí me parece que es algo totalmente ne necesario. Ese es el camino, es, el, es claramente el futuro. ¿no? no, pero
2: en relación con la mitología que algunas veces o, o muchas veces ha hecho, no, es que si fuésemos a un sistema de capitalización, todos los problemas del sistema de pensiones pues, se arreglarían, sí, claro. pero no es verdad. No es verdad, y lo hemos visto durante la crisis, durante los años de crisis, en Holanda, que tiene un, un sistema fuerte de, de, de fondos de capitalización para pagar pensiones, durante la crisis sufrieron lo que no está escrito. Porque el valor de los fondos, el valor de mercado de los fondos durante la crisis, claro, esperemos no tener otra crisis como estas en lo que nos queda de vida, ¿no? Pero, pero claro, esta ha sido tan fuerte que el valor de los fondos de pensiones en Holanda creó una situación extraordinariamente difícil. Por no hablar... ...de la situación actual en Chile... ...que fue el primer país donde se intentó... ...con Piñera, el hermano del actual presidente o primo... ...no sé si es hermano o primo... ...que creó el sistema de los fondos de capitalización... ...y todo el mundo desde la escuela de Chicago... ...pero llegaban aquí también los efluvios... ...pues ahí hay que ir... ...a mí me dijo un empresario... ...a las pocas semanas de estar yo en el Ministerio de Trabajo... ...final del 82, principio del 83... ...me miró fijamente... Y me dijo, ministro, supongo que sabrás que la seguridad social española ya está quebrada. Y le dije, pues no, no está quebrada, sé que no está quebrada. Y ponían el ejemplo en aquel entonces del sistema de Chile. Bueno, ahora hay que ir a Chile y preguntar cuál es la situación de los fondos de pensiones que se crearon como la panacea universal para los pensionistas de Chile y del resto del mundo. Una situación bastante dramática para millones de chilenos.
0: Bueno, pues eh, llegamos hasta aquí. Antes de, de despedir esta sesión, quiero recordarles, anunciarles que mañana martes y el próximo jueves, martes y jueves a las siete y media, aquí en la Fundación Juan con un interesantísimo ciclo sobre el cambio climático, otro asunto sin duda apasionante. A cargo de Cayetano López, catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, martes y jueves, cambio climático. Hoy hemos hablado de las pensiones, largo y tendido, ha sido muy interesante la sesión, desde luego hemos aprendido muchas cosas. Hemos pasado revista a otra son muchos conceptos, ¿verdad, Íñigo? Sí. Que son sin duda interesantes y útiles, las dos cosas.
1: Sí, sí. Nos vamos con la idea de que queremos ser Suecia, ¿eh? que es, ha sido un país que ha salido varias veces en esta conversación. A ver si nos vamos pareciendo cada vez más. A, a los tiempos. suecos. A los suecos. Bueno, en ello estamos. Sí. Por lo menos en, en la gestión de las finanzas. Creo que ¿eh? No siendo... tanto en la climatología, que creo que es otra historia. Gracias, bueno,
2: con el cambio climático se van acortando las diferencias. <risa> es
1: verdad. llegó <risa> muchas gracias. Gracias, gracias a
2: ti.
0: Muchas gracias. Rafael gracias. Muchas gracias. A todos ustedes. Muy buenas tardes.